0: L'immigration à Montréal est très différente de celle d'il y a 15 ans. Je suis moi-même arrivée en 2005 et je le vois, je l'entends, je le lis. Bienvenue à la deuxième saison de Biais d'entrée, le balado qui favorise l'inclusion en entreprise des personnes immigrantes. Je m'appelle Déborah Chere-Enfant. Au cours des six prochains épisodes, j'accueillerai des experts qui proposeront des outils pour réussir cette intégration professionnelle. Je recevrai aussi des personnes immigrantes pour mieux comprendre leur réalité et les défis auxquels elles font face.
1: Je suis demandeur d'asile. Bien avant d'arriver, j'avais en tête de venir m'installer pour rester, pour ne pas retourner chez moi. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça soit comme ça.
0: Ce jeune homme originaire de l'Afrique de l'Ouest est arrivé l'automne dernier comme demandeur d'asile. Nous protégeons son identité à sa demande.
1: Je suis quitté le 6 septembre 2022. Ah, dans une atmosphère triste. Parce que là, je ne savais pas si j'allais revoir ma maman ou pas. Dans mon pays, même si tu as le droit de dire ce que tu penses ou ce que tu veux, tu peux pas par peur d'être tué ou par peur d'être mis en prison. Je me suis dit non, le mieux pour moi, c'est de quitter. Dès mon arrivée, je devais commencer par ça, pour pouvoir avoir le papier brun. Donc j'ai eu un organisme qui m'a aidé dans toutes les procédures. Là, maintenant, ça commence à aller parce que j'ai reçu le papier brun. J'ai fait ma demande de permis de travail, je l'ai reçu aussi. Là, j'ai commencé à travailler. Pour le moment, je me contente de ça. C'est la première opportunité, donc. Là, je veux faire l'entrepreneuriat. Ça, c'est mon rêve, de créer ma propre entreprise. Qu'elle soit grande ou qu'elle soit petite, mais qu'elle soit à moi.
0: Le papier brun dont parle ce jeune homme c'est le document qui lui octroie le statut de demandeur d'asile. C'est aussi la clé pour qu'il se trouve un emploi et surtout qu'il amorce son intégration. Que ce soit la géopolitique mondiale, les mouvements de population pour des motifs humanitaires, les besoins en main-d'oeuvre qui font bondir le nombre de travailleurs temporaires ou encore l'attrait de nos universités auprès des étudiants internationaux, le portrait de l'immigration à Montréal est en constante évolution. Vous savez, la métropole accueille aujourd'hui un nombre beaucoup plus élevé de personnes immigrantes avec des statuts temporaires qu'il y a 15 ans, ce qui change beaucoup les dynamiques d'accueil et d'inclusion, et notamment l'intégration professionnelle. Pour parler de ce sujet, j'accueille aujourd'hui Denise Otis, chef de bureau pour le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés, et Daï Diallo, économiste principale à l'Institut du Québec. Alors, Denise, est-ce que c'est un témoignage qui vous surprend euh, non,
2: pas du tout. Euh, D'abord parce que Déborah, j'ai représenté des demandeurs d'asile pendant 15 ans et avant d'aller euh, au commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Et donc, euh, j'ai entendu euh, très souvent, dans quatre, entre quatre murs, euh, ce genre de, de témoignages. Mais je vous dirais que ce qui me vient vraiment à l'esprit, c'est le fait qu'il a pu exercer un droit fondamental qui est celui de chercher asile et qui est un droit important inaliénable et qui est parfois fragilisé. Alors, je pense que, Déborah, ce qui serait important de, de, de prendre en perspective, c'est qu'est-ce qu'un demandeur d'asile? Hein? Parce qu'à la personne qui arrive euh, et qui euh, demande la protection donc d'un du, pays comme le Canada, doit prouver qu'elle est donc un réfugié au sens de la définition de la Convention ou au sens d'une d'une protection complémentaire qui existe dans la loi canadienne. Alors c'est un processus qui est quand même assez assez long euh, pour l'instant à peu près euh, deux ans d'attente avant de pouvoir être entendu. Et alors entre temps, euh, bien sûr que euh, les demandeurs d'asile veulent contribuer, veulent travailler, et pas euh, se tourner les pouces en attendant qu'ils aient leur audience. Alors euh, alors dans ce sens là, c'est important. Euh, de, de considérer qu'il y a tout ce chemin avant, mais après l'audience, la personne a été acceptée, alors euh, bah, tant mieux, elle commence, elle continue donc son intégration de certaines façons et pour s'installer et éventuellement recevoir la résidence permanente. Mais il faut quand même être conscient qu'il est possible que, euh, et même après avoir utilisé certains recours en appel, que la demande soit rejetée, auquel
0: cas, selon la loi, la personne doit donc retourner dans son pays d'origine. Rappel important tant que c'est un droit, effectivement. Merci, Denis Otis. Dai, euh, on mentionnait que c'était une personne originaire d'Afrique de l'Ouest. Vous-même, vous êtes originaire d'Afrique de l'Ouest. Est-ce que c'est un témoignage qui vous touche particulièrement
3: c'est un témoignage qui me touche vraiment. Euh, c'est très triste d'entendre ce genre de drame humain. Euh, puis ce qui est aussi intéressant à citer dans cette intervention-là, et qu'on oublie souvent, c'est que euh, les demandeurs d'asile qui arrivent sur le territoire ici au Québec ont la possibilité d'obtenir un permis de travail euh, pour pouvoir subvenir à leurs besoins pendant que leur demande euh, est en traitement. Mais c'est important de le rappeler, parce que ces dernières années au Québec et au Canada, on s'est rendu compte que la machine était un peu grippée. Les demandes de permis de travail... Pour les demandeurs d'asile prenaient beaucoup de temps et c'est une situation qui devenait dramatique pour beaucoup parce qu'ils se retrouvaient sur le territoire, sans ressources. C'est important de le rappeler et euh, j'espère pour ce jeune homme euh, que sa situation euh, pourra bien se terminer.
0: Mmh, et on l'espère tous et toutes, j'en suis convaincue. Rentrons maintenant dans le vif du sujet et abordons la question par thème. Tout d'abord, la migration au Québec en 2023. Pas moins de 85 des nouveaux arrivants au Québec choisissent de s'établir dans la région métropolitaine de Montréal. Les mouvements migratoires de la dernière décennie dans la métropole proviennent entre autres de la Syrie, de l'Afghanistan, de l'Ukraine et des États-Unis principalement. Donc, Dai, j'aimerais vous poser cette première question. Le visage de l'immigration a donc véritablement changé au cours de la dernière décennie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces changements-là
3: Effectivement, Déborah, au cours de la dernière décennie, l'immigration au Québec et au Canada a beaucoup changé. On a été habitué à recevoir beaucoup d'immigrants permanents au Canada et au Québec. Dans la dernière décennie, surtout au Québec, on a vu voir arriver une immigration temporaire qui, proportionnellement, est devenue beaucoup plus importante que l'immigration permanente. Par exemple, en 2022, quand on regarde le flux de personnes qui sont installées au Canada, il y a, au Québec, pardon, il y a environ 150 000 personnes qui se sont installées sur le territoire. Et de ce 150 000 000 personnes, il y avait quelque 68 000 immigrants permanents. Euh, un chiffre qui est plus important que les seuils dont on entend souvent parler de 50 000 parce qu'il y a eu un effet de l'attrapage pendant la Covid-19, les frontières étant fermées, On a reçu moins que 50 000 immigrants par année durant certaines années, ce qui explique que cette année, ils sont un peu plus nombreux. Mais c'est surtout qu'à côté, on a reçu à peu près 90 000 immigrants temporaires. Euh, des immigrants temporaires euh, dont on parle très peu souvent dans les médias et des immigrants temporaires qui se composent principalement d'étudiants étrangers et de travailleurs. Parmi les travailleurs, on a aussi euh, différentes catégories dont on pourra discuter tout à l'heure, sans oublier aussi les demandeurs d'asile euh, qui sont arrivés sur le territoire du Québec en grand nombre durant les dernières années, entre autres à cause du chômage Roxham, et dont on pourra aussi discuter tout à l'heure.
0: Denise, les principaux pays d'origine des demandeurs d'asile pour la période allant de 2017 à mars 2023 au Québec sont, selon euh, Immigration Canada, Haïti, le Mexique, le Nigeria... L'Inde, la Colombie, la Turquie, le Venezuela, le Pakistan, la République démocratique du Congo et l'Angola. Comment est-ce que vous expliquez cette évolution migratoire des 15 dernières années? Est-ce qu'on peut réellement lier les conflits qu'on a vus à travers le monde à ces personnes qui viennent demander asile au Canada? Euh, oui, Déborah, euh, sans, sans doute. Il faut réaliser que ce n'est pas au Canada où
2: arrive la plus grande, majeure partie, n'est-ce pas, des demandeurs d'asile. Les gens, quand ils se déplacent, quand ils sont déracinés de façon obligatoire, n'est-ce pas? Parce que c'est du déplacement forcé, se retrouvent surtout dans les pays, donc, voisins, les pays mitrophes. Mm -hmm. euh, vous savez, tout récemment, l'exemple du Soudan, 350 000 personnes se déplacent. Où est-ce qu'ils vont? Ils vont en Égypte. Ils vont au Sud-Soudan, en République centrafricaine. Faut, faut, il faut, je pense, remettre les choses dans leur proportion. Alors, ceux qui réussissent à arriver au Canada, et vous avez raison, en 2017, il y a eu une recrudescence. Il faut dire qu'il y a eu à ce moment-là, un changement d'administration du côté américain. Donc, un certain nombre de personnes euh, ont pensé être peut-être plus en, en, en position plus favorable d'aller au Canada pour pouvoir présenter une demande de protection internationale. Alors, il y a eu une recrudescence à ce moment-là,
0: mais on a été, je vous dirais, euh, en utilisant ce terme-là, épargnés. Hmm. C'est très important que vous contextualisez la question, Denise, parce que, oui, avec les derniers mouvements, vous prenez l'exemple du Soudan, la majorité de ces personnes vont dans les pays limitrophes. donc ceux que le Canada reçoit, c'est un peu ceux qui ont réussi à faire ce voyage-là, parce qu'on s'entend qu'on n'est pas la porte à côté. Et uh, Dai rappelait tout à l'heure cette, cette notion-là et ce besoin, quand ils arrivent comme demandeurs d'asile, la nécessité d'avoir, de pouvoir contribuer à la société, on va le dire comme ça, donc de pouvoir chercher un permis de travail. Puis j'aimerais peut-être vous relancer la question d'Aïe à ce niveau-là. On parle d'insertion professionnelle des personnes immigrantes dans le cadre de ce balado. Est-ce que dans les dernières années, ça s'est facilité pour les personnes immigrantes qui sont arrivées sur le territoire en termes de demande pour un permis de travail? Comment ça se passe
3: le constat général en matière d'intégration économique des immigrants au cours de la dernière décennie est extrêmement positif. Au-delà de la demande de permis, ce que l'on peut voir sur le marché du travail, c'est que les taux de chômage des immigrants ont beaucoup baissé au cours de la dernière décennie. Entre 2012 et 2022, on parle d'un taux de chômage qui passe de 12% à 5%. On parle d'un taux d'activité qui augmente, d'un taux d'emploi en fait qui augmente, qui passe de 72% à 82%, qui se rapproche fortement des natifs canadiens et qui fait en sorte qu'au niveau de l'intégration économique, ces gens-là se retrouvent en meilleure situation. En 2012, on constatait que dans la catégorie des immigrés économiques au Québec, la première année après leur arrivée, ils déclaraient un salaire moyen qui était 40% inférieur à la moyenne québécoise. En 2022, 2019 pardon, on était rendu à 1,4%. Donc là aussi, cette situation-là s'améliore et c'est le principal constat que l'on peut faire sur le marché du travail. Pourquoi est-ce que cette situation-là, on la constate C'est que dans la dernière décennie, Plein de choses sont arrivées au Québec. Donc on a une démographie qui est déclinante, euh, qui entraîne certaines conséquences, entre autres une pénurie de main-d'œuvre qui fait que les personnes sur le marché du travail peuvent s'attendre à avoir de meilleures conditions. Il y a aussi un changement qu'on a constaté dans l'immigration permanente au Québec dans ces dernières années, c'est qu'on a de plus en plus d'immigrants qui avaient eu un séjour temporaire sur le territoire avant de devenir des immigrants permanents. Et donc là, on parle des étudiants étrangers, entre autres, qui ont étudié ici, euh, qui parlent le français et l'anglais euh, et qui ont un réseau professionnel et social et amical qui leur permet euh, d'obtenir euh, un travail beaucoup plus rapidement, des conditions de travail meilleures, mais aussi des travailleurs temporaires qui étaient présents ou encore des demandeurs d'asile qui ont effectué leur demande d'asile sur le territoire et qui obtiennent leur statut de réfugié par la suite.
0: Parlons maintenant un peu du chemin Roxham. Selon un rapport du Comité permanent de la citoyenneté et de l'immigration, intitulé « Les demandeurs d'asile à la frontière canadienne », un nombre, entre guillemets, potentiellement record, de 50 000 demandeurs d'asile auraient franchi la frontière canadienne entre les points de passage officiels en 2022. Dans ce rapport, on dit également que 95 de ces personnes auraient franchi la frontière au chemin Roxham vers la province du Québec. Denise, quel genre d'impact l'entente sur les tiers pays sûrs, dont on a fait beaucoup état dans les médias, on peut le dire, ces derniers mois, a-t-elle eu sur la province, justement?
2: Alors, d'abord, pour la petite histoire, l'entente des tiers pays sûrs, ça ne date pas d'hier. Hein? Ça a été, en fait, négocié entre deux États souverains, pour un, une gestion des frontières en matière de demandeurs d'asile en 2003, même bien avant, bien sûr, mais c'était mis en vigueur en 2003. Alors, c'est pas d'hier que euh, les, les arrivées dites irrégulières, là, à travers le fameux chemin Roxham euh, existent. Et il y a toujours eu, donc, des arrivées de cette façon-là. Mm -hmm. euh, le, le fameux chemin Roxham, la raison pour laquelle on en parlait comme ça, c'est qu'il y avait. Euh, vous, voulez, vous savez que Québec est situé quand même dans l'axe euh, Miami New York euh, Montréal et qui avait quand même un certain nombre de personnes qui venaient notamment d'Haïti. vous avez mentionné ce pays entre entre autres au niveau statistique et, et d'autres donc qui arrivent à l'aéroport de New York et qui éventuellement donc se sont retrouvés vers le nord le chemin Roxham était un chemin un ravin là il y a quelques en 2017 et qui a été euh, si on peut dire euh, aménagé de façon à les accueillir de façon très appropriée et je dois le noter le HCR euh, à, bien, à bien des beaucoup de, beaucoup de reprises a pu être témoin euh, du fait qu'ils ont été bien accueillis, les demandeurs d'asile, à ce moment-là. Donc, euh, oui, est-ce que, bon, est que ça a un lien? C'est clair que euh, ce n'est pas dans les autres provinces où les arrivées euh, se présentaient, parce que c'est difficile de traverser les lacs en Ontario, n'est-ce pas? Et, euh, bon, et du, côté du, du, du côté de l'Ouest, c'est aussi... Il y avait très peu, il y en avait, mais très peu. Alors, ça s'est retrouvé au Québec, et bien sûr, avec euh, les passeurs, avec euh, Internet, etc., etc., les gens ont su euh, que ce chemin-là existait, et ça a pris l'ampleur qu'on a connue. Euh, J'ai l'occasion de rencontrer beaucoup de demandeurs d'asile, et ceux notamment qui sont arrivés depuis les deux dernières années, parce qu'on va sur place, on les rencontre à la frontière, ou une fois qu'ils sont dans des hébergements temporaires. Et ces gens-là, ces gens-là, je suis désolée de le dire, parce que nous sommes aussi dans l'altérité, hein, veulent travailler, veulent contribuer. Et, euh, et ça, c'est important euh, à savoir. Euh, et je dois aussi rajouter que euh, l'année passée, en 2022, 63 des personnes qui avaient demandé l'asile au Canada ont été acceptées, ce qui est un taux, selon le HCR, quand même assez fort. Maintenant, dans les quatre premiers mois de 2023, ce sera 78 Alors, il faut commencer dès le départ l'intégration de ces gens-là, notamment à travers l'accès à un permis de travail, l'accès à un travail, et, et je le dis parce que même s'il y a un risque, éventuellement, 20 ou plus, ou 30 ne puissent pas être reconnus réfugiés, euh, reste que la grande, une grande proportion le sont. Alors, l'intégration doit se commencer le plus tôt possible lorsqu'ils arrivent au Canada. D'ailleurs,
0: on va parler chiffres maintenant. En 2022, le nombre d'immigrants dans la province a augmenté de 150 000, soit un bond de 50 par rapport à 2019. C'est quand même une hausse qui est marquée, entre autres, par l'augmentation du nombre de résidents non permanents, dont la moitié est des travailleurs temporaires, selon Statistique Canada, bien sûr. J'aimerais vous entendre, Dai. est-ce que ces chiffres annoncés reflètent toujours la réalité du terrain et surtout les grands besoins de Montréal?
3: Ces chiffres représentent la réalité euh, du terrain, donc euh, c'est les chiffres de Statistique Canada de 2022 et je leur euh, fais bien confiance. Et d'une certaine manière, oui, euh, Montréal est l'une des plus grandes villes universitaires en Amérique du Nord, donc euh, c'est normal qu'on ait une très grande proportion d'étudiants étrangers qui viennent chez nous pour effectuer euh, leur cursus scolaire et dont certains après vont vouloir rester, parce que vous savez qu'un étudiant étranger a la possibilité, une fois ses études terminées, à travers certains programmes au Québec, comme le programme de l'expérience québécoise, de rester au au Québec après pour demander une résidence permanente. Au niveau des travailleurs temporaires aussi, un, un grand nombre que vous venez de citer, et effectivement, ça traduit la réalité à laquelle on, a, on assiste ces dernières années, parce qu'en termes d'immigration permanente, les seuils du Québec ont été assez bas par rapport au reste du Canada. La pénurie de main-d'œuvre a fait en sorte que les employeurs ont dû se retourner vers d'autres solutions pour pouvoir combler certains postes. L'une des raisons pour lesquelles une, on constate une augmentation importante du nombre de travailleurs temporaires sur le territoire, euh, donc oui, euh, on constate cette augmentation-là parce que les besoins l'État là il a fallu trouver d'autres solutions pour aller au-delà, par exemple, des seuils d'immigration permanente. Et les demandeurs d'asile qui sont présents sur le territoire et qui peuvent travailler aussi pour certains euh, pendant leur séjour en attendant euh, d'obtenir euh, peut-être euh, leur statut de réfugié, on constate aussi euh, ce phénomène-là.
0: Denise, est-ce que la société a une bonne connaissance du parcours migratoire des demandeurs d'asile, entre autres, pour faciliter peut-être leur intégration? Est-ce que les gens sont sensibles à ce que les gens ont vécu avant d'arriver sur le territoire?
2: C'est une question très intéressante, Déborah, parce qu'en fait, on, on, au HCR, on a tendance à dire que communiquer sur les récits, mais surtout à partir des personnes elles-mêmes, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a rien de mieux qu'à voir comment on veut entendu tout à l'heure, un témoignage qui vient de la personne qui vit le déracinement. Euh, je pense il y a beaucoup plus d'efforts qui devraient être faits, parce que quand on ne connaît pas on a peur parfois, n'est-ce pas? Et on a des craintes. On le voit. On, Alors, le on voilà. voit que ce, comment cette peur peut se matérialiser. Voilà. Et ça, je pense que... Et euh, je, je trouve qu'avec euh, tout ce qui s'est passé, disons, durant les, deux, les trois dernières années, je pense que les gens ont entendu peut-être beaucoup plus des histoires euh, des demandeurs d'asile. sont beaucoup plus au courant aussi, n'est-ce pas, euh, de la situation au niveau international euh, et de ce qui, de ce qui force quelqu'un à, à quitter. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire.
0: Absolument. Et au-delà de la société, est-ce qu'on peut dire que les employeurs sont de plus en plus sensibles au parcours migratoire des nouveaux arrivants
3: les employeurs sont de plus en plus sensibilisés. Les employeurs sont de plus en plus au courant de la réalité des immigrants. Dans la grande région de Montréal, à peu près 20% des emplois sont occupés par des immigrants. Donc, les employeurs connaissent de plus en plus ces parcours-là. Mais il y a encore des enjeux qui existent parce que on en parle rapidement, mais il y a une multiplicité de permis. En général, les, les conditions pour obtenir des permis sont assez complexes. Donc, il existe encore des enjeux à ce niveau-là où parfois, certains employeurs peuvent craindre euh, cette, euh, cette paperasse-là que l'on pourrait avoir, par exemple, pour engager un, un travailleur temporaire. Mais il faut signaler que des efforts sont faits dans, cette, euh, dans ce sens-là par les gouvernements. Le MIFI, on parlait tout à l'heure d'aide à l'emploi à la région, par exemple. Le MIFI déploie de plus en plus d'initiatives pour accompagner les, en, les, les, les employeurs, pour mieux appréhender les questions d'immigration.
0: Et juste une petite précision, Daël, le MIFI dont vous parlez est le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Denise, j'aimerais terminer peut-être avec cette question un peu philosophique. J'aimerais peut-être qu'on revienne à, une, à un volet un petit peu plus humain, voire humanitaire, parce qu'on peut parler des immigrants et du potentiel qu'ils remplissent des emplois. On est dans un cadre de pénurie de main-d'oeuvre. Mais est-ce qu'il n'y a pas des cordes plus humaines, sur lesquelles on peut aller toucher pour sensibiliser un petit peu plus la société à accueillir ces personnes-là, pour éviter qu'on tombe dans la peur, ce dont on a parlé un petit peu plus tôt?
2: Ben, je pense que, euh, comme dans tout ce genre de débat, ce qui est important, c'est de la connaissance, hein, de te connaître un peu plus, euh, davantage, euh, les personnes, d'où elles viennent, quel genre d'itinéraire ils ont dû faire, pourquoi euh, le choix d'avoir quitté... Euh, euh, et parfois, c'est des choix vraiment euh, déchirants. Il faut aller chercher l'altérité, c'est quand même nous aussi. Hein. Alors, je pense qu'il faut, il faut bien se documenter, bien réfléchir et, euh, et aussi euh, tout, simplement, euh, euh, tout simplement se souvenir qu'on est des êtres humains tous.
0: Merci à mes invités d'aujourd'hui, denise Otis et Dai Diallo d'avoir partagé leur point de vue. Et un grand merci au jeune homme qui nous a raconté son parcours d'immigration. Dans notre prochain épisode, nous parlerons des visas de travail. Ils sont nombreux et le choix n'est pas toujours évident, tant pour les immigrants que pour les entreprises lorsqu'elles prennent en charge cette démarche. Billet d'entrée est présenté par la ville de Montréal avec le soutien financier du gouvernement du Québec et produit par l'agence Sidley. Je m'appelle Déborah, chère enfant, et je vous remercie d'avoir été des nôtres. À la prochaine.